0: 上一期我们知道，波斯帝国最强盛的时候，横跨亚欧非三大洲，领土东起印度帕米尔，南抵埃及利比亚，西至小亚利亚巴尔干，北达高加索咸海。那么，这个波斯帝国是由谁来建立的？它是怎样一步一步走向强大？有哪些经验教训值得我们借鉴呢？请听本期节目。我是主播乌龟的夏天。上一期节目我们讲了居鲁士于公元前五五九年统一波斯各部落，成为了部落之王。第二年他就发动叛乱，灭亡了当时的米底。波斯人与米底人同文同种，在米底王国新生的近百年间，波斯其实一直只是被米底统治的一个省而已。那他是如何做到篡位的呢？我们先来简单交代一下谜底王国的背景。谜底大概是公元前700年左右被六个部落选出来的，因为当时各部落互相掠夺，大家就很烦，都期望有人能停止这种无秩序的状态。当时有一个人叫迪奥塞斯，他因为人品好，做事公道，他的名声就传了出去，以至于其他部落有事也来找他。最后，他就被推选成为国王，所以看人品好也是相当有用的，就像周文王一样，一场仗不打，一群势力都纷纷投靠。到了公元前五五九年，谜底当时正与新巴比伦打仗，已经打了很多年，正是国力衰弱的时候。这个时候，波斯国王冈比西斯一世刚好去世，居鲁,鲁士继位以后。发现这是一个好机会、啊、他的举动就像梁山好汉起义一样。他给手下的人说：“天下苦谜底久矣，你们听我的话，就可以取得自由。”波斯人对谜底的统治早就不满了，于是群起响应。当时正是谜底最虚弱的时候，两军对阵，波斯大胜。于是他乘胜追击，在公元前五五零年。就灭掉了谜底。居鲁士就这样带领着波斯人开始成为伊朗高原的主人。那么接下来他面对的是怎样复杂的世界呢？他又会做出怎样的选择？让我们打开世界地图。当时西亚的霸主还是新巴比伦帝国。居鲁士二世在心里琢磨了一下，这个新巴比伦国离我们最近，但是他也是最强的对手。他觉得自己的实力可能打不过，于是他就把扩张的目标放到了别的国家上。如果是懂经济学的朋友，就应该知道，简单的说就是收益风险比太低了。来，让我们再看更远的西边呢，有一个埃及，但是这个埃及你总不能绕过新巴比伦去打吧？但是它的西北部呢，有一个特别有钱的国家，叫吕底亚王国。最大的困难就是战线太远，如果打粮草后勤怎么办？这是一个问题。再往东边看，东边有一大片游牧部落，他们看起来就是一盘散沙，没有统一的政权。那么哪个方向才是最好的扩张道路呢？亲爱的听众朋友，如果你是居鲁士大帝，你会如何做出选择呢？如果大家打过《魔兽争霸》，你肯定知道分矿是很重要的。居鲁士大帝也是这么选择的。首先要感叹一下，为了自己的一己私利，侵犯他国领土，绝对是不道德的行为。但是，当一个国家形成了一种大事，整个社会形成了一种合力，整个国家大家都想扩张，都想得到好处，国王想当千古一帝。大臣想留名史书，武将想升官进爵，那么战争就成了他们最好的选择。波斯帝国这个战争机器就这样启动了。公元前五百四十七年，居鲁士二世就灭了当时小亚细亚西部的吕底亚王国。大家只要记住，吕底亚在当时是最有钱的国家就行了。它的大概位置呢？就是在今天的土耳其一带。土耳其也是一个中东的强国，在中东也有非常重要的地位，也有它辉煌的历史。如果你想听，请留言告诉我。公元前五四六到公元前五四零年，居鲁士二世马不停蹄向东征服了大量的小国，不断壮大自己的实力，波斯国土的面积大幅度增加。人口也是大量的增加，这个时候的波斯兵强马壮，终于有了与新巴比伦帝国一较高下的实力。于是，在公元前五三九年，居鲁士带着浩浩荡荡的波斯军剑指巴比伦城下。当时的巴比伦王叫博沙撒，他就非常的作死，他自以为城池固若金汤，丝毫没有把波斯人放在眼里。我们中国人都知道，天时不如地利，地利不如人和。可是新巴比伦就犯了这个历史上反复出现的致命性错误，就是太看重城池，而忽略了人心。强大的城池从来都不是被外部攻破的，就像我国陕西的潼关。感兴趣的朋友可以加入我的圈子，我会把这些内容分享在圈子里。历史总是惊人的相似。聪明的听众朋友肯定猜到了，有内鬼。新巴比伦的祭司居然偷偷打开城门，波斯军队蜂拥而入，轻轻松松的就灭亡了新巴比伦王国。波斯帝国从此就成为当时中东的霸主。本期内容中所讲的居鲁士，都是指的居鲁士二世。我们现在聊一聊居鲁士到底给这个世界。留下了怎样的遗产和影响呢？第一个最大的影响就是他率领波斯人灭掉了米底，使波斯民族成为了伊朗高原的主体民族。第二个重大的影响是，他操练了一支战无不胜、攻无不克的大军。他的军队呢是由农民和训练有素的弓弩手组成的，这个在当时的历史上来说是一个重大的创新和发明。他还建立了一支真正能打仗的骑兵队伍，在他之前，所有的马都只是用来拉东西的，并不是用来作战的。第三个影响是，居鲁士是一个美男子，波斯古代的艺术家呢，对于美男子的造型，都是以居鲁士为标准的，这影响了伊朗高原几百年甚至几千年的审美价值。最后一个重大的影响，也是最值得提到的，就是他在政治层面的管理智慧。打天下难，治天下更难。居鲁士的征服理念是武力加宗教，他是允许波斯国内的各民族宗教信仰自由的。在居鲁士以前呀，也有许多征服者，就是一群流氓混混，每到一地就是打砸抢，烧了人家的神庙。但是到了居鲁士呢，他每一次攻下城以后，首先是解除民间的疾苦，尊重当地的习俗，然后就是礼拜城中的神灵。他的这种做法呀，大大的减轻了当地被统治者对他的反感。那么，这样一位名流千古的大帝，他的下场是什么呢？居鲁士征战沙场几十年，终于在公元前529年。在跟中亚游牧民族战争的过程中，波斯军队大部分战死，居鲁士本人也战死疆场。所以，永远不要小看任何一支游牧民族，他们的力量有的时候超出我们的想象。居鲁士的继位者是冈比西斯，那么冈比西斯是如何继续带领波斯走向扩张之路的？之后的大流士大帝。又是如何把波斯帝国推向鼎盛，成为人类历史上第一个横跨亚欧非三大洲的大帝国？以上就是今天节目的全部内容。欢迎你订阅我的节目，让我们下期再见。